0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Que o Espírito Santo nos ajude nessa manhã a ouvir da voz dele. Né? É, enquanto a gente cantava ao Senhor e no momento que a gente recitou o versículo de Isaías 53... Eu fui tomado por um sentimento de indignidade. É muito forte perceber que o nosso Deus, Ele agiu de forma tão constrangedora para nos salvar. Se hoje nós estamos aqui arrumados, bonitos Ou nesse momento para ouvir a voz dele É porque um dia na eternidade ele decidiu Que morreria por nós Algumas pessoas não entendem isso Elas têm fagulhas Pedacinhos Do que significa fé na criação, na morte e na ressurreição feitas por Jesus Cristo, nosso Deus. Eu espero que Deus hoje nos faça refletir um pouco sobre isso. O que fazer mediante tanto amor? O que fazer mediante tão grande salvação? Amém? Então que o Espírito Santo nos ajude... Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Eles já me apresentaram. Eu gosto de me apresentar porque eu falo sempre da minha esposa, sabe gente? Ela tá bem ali, ó. Ela bota a máscara, que é igual Moisés. Se levantar o véu, o brilho da glória aparece. Mas ela tá bem ali no cantinho, né meu amor? É linda demais, gente. Eu sou muito agraciado. 1 Coríntios capítulo 15. Eu sou muito agraciado, sabe gente? Eu fui salvo por Jesus. Eu tive uma mãe incrível. E Deus ainda me dá uma mulher incrível. É muita graça. Sabe aquela expressão dos crentes? Graça sobre graça. Pronto. É quando eu vejo ela. Olha o nome dela. Ariel, gente. Não é lindo? Depois quando você estiver saindo, pode passar por ali para falar com ela. Vocês vão ver que eu estou falando a verdade. É incrível. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O texto diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sejam sempre firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Eu vou ler de novo esse texto. E nas palavras firmes, inabaláveis e abundantes, vocês vão aumentar o tom da voz e vão ler bem forte. A minha versão diz firmes, inabaláveis e abundantes. Vamos treinar? Digam comigo, firmes, inabaláveis e abundantes. Agora vocês vão treinar a dizer bem bonito, bem bonito. Né? Bem bonito. Um, dois, três e. Firmes, inabaláveis e abundantes. Três expressões em um último versículo. Talvez de um dos capítulos mais importantes Mais esclarecedores da Bíblia Sagrada O capítulo 15 de 1 Coríntios Veja que o versículo começa com um portanto É uma espécie de conectivo linguístico Que associa o que vai ser dito depois Com a necessidade de entender tudo que foi dito antes Portanto Portanto, para eu entender o porque Paulo disse: Sede sempre firmes, constantes e abundantes em toda boa obra, porque no Senhor o vosso trabalho jamais será vão. Eu preciso entender o que aconteceu antes, porque são palavras fortes, concordam comigo? Sejam firmes, constantes, abundantes em toda boa obra, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, o tema que eu pensei, que Deus falou comigo nessa mensagem, eu queria que você lembrasse dele. Uma fé viva para tempos de morte, porque ele vive. Amém? Lembre-se que o que eu quero passar para vocês hoje, é que nós somos chamados para ter uma fé viva. Uma fé transbordante, uma fé firme, constante e sempre abundante e que acima de tudo, não é uma fé vazia, não é uma fé vã, como muitos homens pensam, como muitos cabeções inteligentes lá fora, pensam que pelo seu muito conhecer, sabem mais do que a fé em Cristo pode revelar a nós. O apóstolo Paulo, um dos maiores filósofos da história da humanidade, disse claramente, que há vãs filosofias. Quando ele escreve aos Colossenses. Ele diz, ele diz assim. Cuidado para que vocês não sejam seduzidos por vãs filosofias. E aqui ele diz. Que a nossa fé não é vã. A vã filosofia é aquela que vai provocar o mundo a pensar. Que a nossa fé é vã. Mas a nossa fé não é vã. A nossa fé é viva. E ela é uma fé viva. Até para tempos. De morte. A morte é um elemento contraditório. A morte é um elemento antagônico, angustiante, perturbador. Alguns de vocês podem pensar, eu não tenho medo da morte, eu sou o Superman. Alguns de vocês podem pensar, mas a morte é algo normal, comum, corriqueiro. Aí alguém te faz uma pergunta, e se a pessoa que você mais ama morresse? E se o seu filho morresse? E se a dor da morte te alcançasse? E se uma pandemia viesse e ameaçasse o mundo? E se a violência viesse e ameaçasse o mundo? Morte na Bíblia é sinônimo de pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja essa adversativa. O salário do pecado é a morte, mas a adversativa é, porém, todavia, entretanto, o importante é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte é um problema na nossa estrutura social. Os seres humanos nunca aprenderam a lidar muito bem com a morte. Quando a gente estuda antropologia, a gente percebe que os homens antigos sempre tentaram encontrar meios e estratégias para tentar se conectar com a eternidade. Para dar continuidade à vida. E aí eles fazem sarcófagos, eles fazem pirâmides, eles fazem é, tumbas invertidas, eles colocam as pessoas enterradas em posição fetal. Tudo na expectativa de que a vida continue. A cidade de Corinto... Era uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga. Há quem diga, alguns pesquisadores entendem que Corinto chegava a ser mais importante do que Atenas na época que Paulo estava escrevendo a carta. Era uma megalópole, era uma cidade muito grande para a época. Alguns estudiosos entendem que ela devia ter em torno de 500 mil habitantes para uma época em que o mundo tinha pouquíssimos habitantes. Era uma cidade importantíssima, também era uma cidade violenta, era uma cidade extremamente urbana, extremamente imoral... Cética Apaixonada pela filosofia grega E amante de debates Filosóficos E uma das coisas que os gregos Mais olhavam e diziam É loucura, é insanidade É crer na ressurreição Crer na vida eterna Dos seres humanos Por isso eu quero provocar vocês A pensar Nas semelhanças entre o mundo de Corinto E o mundo de hoje Brasil, Recife, mundo contemporâneo, um mundo assolado pelo espírito de morte. Um mundo assolado pelo espírito de violência, sinônimos do pecado. Mas eu vim aqui nessa manhã para desafiar vocês a ter uma fé viva, mesmo em tempos de morte. Uma fé que atravessa a morte, dizendo: Eu creio em quem venceu a morte, e por meio dele também vencerei a morte. O que o mundo precisa, além de muitas ações práticas de amor, é de um povo que se levante e diga: Em meio à sombra da morte, há esperança viva. É por isso que vocês estão aqui agora de manhã, porque vocês querem ouvir que o Deus de vocês é vivo, vocês querem ouvir que há uma esperança para o coração, para a vida e para a existência de vocês que transcende a matéria, que transcende a vida presente, a vida futura, que apaga a vida passada, que nos faz olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro, é para o alto. Uma fé viva para tempos de morte, porque ele vive. Ele vive. Bom, a pandemia nos lembrou da morte, mas a cruz nos lembra da esperança eterna. O que a sua, a sua fé deve ser? Como a sua fé deve ser? Sua fé deve ser como ela é. Viva A fé bíblica é uma fé viva É uma fé que contraria as expectativas da morte Em 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 58 Paulo começa fazendo o apelo que nós lemos agora há pouco Com a expressão portanto E agora eu quero fazer vocês entenderem Qual é a conexão que vem antes Vamos para o primeiro versículo da carta de 1 Coríntios capítulo 15 Paulo começa dizendo assim Olha que lindo irmãos Irmãos, venham lembrar-lhes a cidade de Corinto provavelmente estava esquecendo do Evangelho. A cidade de Corinto, a igreja de Corinto estava dividida com imoralidades, traições, adultérios. Imoralidades. Disputas políticas internas. Divisões. Hoje foram citados pelo menos três ou quatro textos de 1 Coríntios durante todo o louvor. A igreja estava quebrada. A ponto de, quando Paulo escreve aos Coríntios, dizer: Vocês querem que eu escreva uma carta? Ou eu vá aí com o famoso chicote? Aí ele começa esse capítulo dos mais importantes, dizendo: Irmãos, venho lembrar-lhes do Evangelho, que eu anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Quando Paulo diz, lembrem-se do Evangelho, precisamos lembrar do que significa Evangelho. Evangelho é a boa notícia. Vocês tiveram uma série de mensagens, que eu sou é, rio fã, né? Eu, eu fico curtindo vocês lá de Natal. E na série do Advento, eu me lembro que foi ensinado a vocês que a palavra Evangelho era um anúncio comum. Mas entre os grandes... Eventos da história naquela época Quando o imperador nascia Quando eles ganhavam uma batalha Anunciava-se a boa notícia Um arauto vinha anunciando e dizendo Nasceu o filho do imperador Nasceu o futuro imperador Ou ganhamos uma grande batalha E aqui Paulo está anunciando a mesma coisa Lembrem-se que o imperador nasceu Lembrem-se que o governador de todas as coisas nasceu Lembrem-se que ele é vivo Lembrem-se que Ele morreu em nosso lugar e mantenham a vossa fé firme no Evangelho. Aí no versículo 2 Ele diz assim, ó, por meio dEle vocês também são salvos. Se retiverem a palavra tal como eu preguei ela para vocês, a não ser que vocês ainda não creiam. Uma fé viva, que atravessa tempos de morte. É uma fé convicta de sua conversão e salvação. Se você está aqui nessa noite, saiba que há um Deus que ama você, que tem cuidados sobre você, que preparou o mundo para você. E Ele tem um interesse absoluto que você creia na salvação que Ele liberou para você. Crer na salvação é um aviso para aqueles que não creem nela. Às vezes vocês aqui, como Paulo escreve para os Coríntios, serve essa mensagem. Talvez você ainda não creia da forma correta. Talvez você pensa que crê, mas ainda não crê. Então vai a primeira palavra de alerta: uma fé viva, mesmo em tempos de morte, mesmo em tempos de tribulação, dores, só é viva e eficaz se ela de fato crê no evangelho. Amém? O evangelho conforme as sagradas escrituras. Nós vamos ver isso mais para frente. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas isso está dito como? Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras. Que Ele foi sepultado segundo as escrituras. Mas ao terceiro dia ressuscitou segundo as escrituras portanto meus amados irmãos sede sempre firmes, constantes sempre abundantes em toda boa obra porque no Senhor o vosso trabalho não será em vão porque Cristo Jesus nasceu morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou segundo as escrituras e por isso você pode ser firme você deve ser constante, você deve ser abundante, porque jamais será em vão o seu trabalho, nem tampouco a sua fé, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras. É isso que dá vontade da gente gritar para o mundo. É instigado! Isso dá vontade de sair gritando e dizendo, Ele vive! A nossa fé não pode ser em vão, porque o apóstolo Paulo registrou aqui, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Ele morreu, ele nasceu, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Segundo as escrituras, se tivesse cap fluk, ele ia colocar em caixa alto. Da, da, da. E um, anime, um, um smilezinho do lado, assim, um emoji gritando, bem assim, gritando. Ele continua. Nos encharcando de, portanto, portanto por quê? Ora, porque há uma razão para a nossa fé. Há um motivo pelo qual nós cremos. Em antropologia a gente estuda que a fé é um elemento intrínseco aos seres humanos. Não há nenhum grupo humano na história da humanidade pesquisada até hoje que não tivesse uma relação com o divino. Não há nenhum grupo humano registrado até hoje que não tivesse manifestação religiosa. Até o propósito da religiosidade ateia necessita, necessariamente pressupõe a existência da fé neles. Como assim? É bem simples. Pergunte para o ateu por que ele é ateu. Ele vai dizer assim, porque Deus não existe. Aí você vai perguntar assim para ele, que Deus não existe? Aquele Deus. O que é aquele Deus? Porque aquele é pronome demonstrativo. Você só pode apontar aquilo que existe. Não dá para apontar o que não existe aquele Deus da Bíblia, de que Bíblia? a Bíblia cristã, então você está dando referências de um Deus que não existe, mas usando a referência como se ele existisse? é, mas você não disse que ele não existe? existe uma percepção viamente no coração do homem que para o ateu negar, primeiro ele precisa crer, por isso a Bíblia chama ele de anátema por isso em Romanos capítulo 1 mostra que ele foi entregue ao seu próprio conhecimento e a sua mente está obscurecida a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que existem provas irrefutáveis por meio da criação, mas também por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, de que Deus é real. E os homens, sabendo que Deus é real, não o adoram, não o cultuam. Antes, pegam a verdade de Deus e pervertem em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. E aí a Bíblia diz, e por isso eles são indesculpáveis. Logo, a Bíblia nos enche de palavras de convicção De que o nosso Deus, ele é real Ele é necessariamente o nosso Deus O versículo 4 termina encerrando um, 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 um embasamento Uma solitude para a nossa fé O versículo 4 diz, ele é real Ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou E isso é o que consolida uma fé viva para tempos de morte É interessante perceber alguns outros detalhes No versículo 10 Acompanhe comigo por gentileza Paulo diz assim Mas pela graça de Deus Sou o que sou Acho que cantamos isso hoje Acho Cantamos, não cantamos? E a sua graça que me foi concedida Não se tornou em vão Pelo contrário trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Ele está se referindo aos outros apóstolos e ao chamado apostólico de cada um deles. Porque depois que ele diz que Cristo ressuscitou, ele vai dizer... E Cristo, depois de ressurreto, apareceu para os apóstolos, apareceu para incontáveis testemunhas, Cristo apareceu para todo mundo e, por último, como quem não merece nada, ele apareceu para mim. Aí ele vai dizer, mas apesar de eu ter sido o último... Aí ele começa o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, inútil. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Rapaz, o cara tinha muita moral, não tinha? Ele está olhando para o colégio apostólico que caminhou com Jesus durante três anos, dizendo, gente, não é por nada não. Não é mérito meu não. É pela graça. Mas é só para avisar que eu creio tão fortemente que Jesus ressuscitou, isso é tão firme na minha mente, no meu coração, que eu trabalhei por essa graça, por meio da graça. Ele vai dizer, não eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Eu trabalhei mais que todos os outros apóstolos. Cabera macho. Eu tenho para mim que o apóstolo Paulo era potiguar, pernambucano não, potiguar. Eu tenho para mim que era assim mesmo. Paulo tinha convicção bíblica do que ele deveria fazer e você percebe... Como ele não queria tornar a fé dele inútil? Trabalhando mais do que todo mundo. Guarda essa palavra. Guarda esse verbo. Trabalhar. Aí eu vou lançar uma pergunta para vocês. Quantos de vocês de fato creem que a fé que vocês receberam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é viva, eficaz, poderosa, que ela é real, que ela te comunica com o Deus eterno, que ela prepara o caminho da salvação para você. Que ela te prepara para a eternidade, que ela faz você crer que você já ressuscitou com Ele nas regiões celestes. Essa fé é real na sua vida, irmãos? Vocês creem nisso? Amém. Então vem a próxima pergunta. E o que vocês têm feito? A partir dessa fé tão viva. O nome da minha filha é Zoe. É a palavra grega que Jesus utiliza quando ele vai falar que ele é o caminho, a verdade, a vida. Porque os gregos tinham mania de usar palavras diferentes para significar determinadas coisas parecidas. Então eles tinham palavras para a vida, que era a vida animal, a vida das plantas, tá? E a vida que gera a vida. E Jesus utiliza a palavra que é mais transcendental para a palavra vida. É engraçado que é uma palavra semelhante à que ele usa lá em João capítulo 16, versículo 33. Quando Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. Em algumas versões vai aparecer assim a expressão, mas tenham coragem. Em outras vai aparecer a versão, tenham ânimo, eu venci. Por que, que a palavra coragem e é a palavra ânimo? Porque elas têm o mesmo radical em idiomas diferentes. É como se Jesus estivesse dizendo assim. Não parem. No mundo tereis aflições. No mundo tereis morte. No mundo tereis violência. No mundo tereis dores, perseguições, pandemias. Mas não parem. Não deixem de se movimentar. Tenham coragem, a palavra coragem tem no seu radical, o mesmo radical da palavra coração. Que também tem o significado da ideia de núcleo, força vital, o centro que expande toda a vida, que comunica a vida. Quando Jesus está fazendo um apelo para que a gente entenda a fé viva, quando a Bíblia nos convoca a crer que a nossa fé não é vã, mas é uma fé viva e eficaz. Ele está comunicando para nós algo muito importante. Ele está comunicando para nós que a nossa vida não é como a vida das plantas. Não é como a vida dos insetos. Não é como a vida dos animais. Ela é como a vida que Deus dá. E a vida que Deus dá, ela não aguenta ficar parada. Ela é como um rio que flui direto do trono de Deus. Ela é um rio que jorra fontes de águas vivas Que se movimentam e cobrem a terra como as águas cobrem o mar Para dizer a todos que a vida que Deus dá é a vida que sustenta tudo o que existe é indispensável para o crente responder a pergunta que eu acabei de fazer... Depois de perguntar se vocês têm essa fé viva... O que vocês têm feito com essa fé viva que atravessa o um mundo de morte? Qual é a importância de ter uma fé viva em tempos de morte? O que vocês têm feito? Vocês têm sido como plantas... Parados, só sendo regados, esperando a fotossíntese, vindo às igrejas... Desfrutando da sombra de Deus, mas sem frutificar para os outros? Ou vocês têm sido firmes, constantes e abundantes em toda boa obra? Porque não é vão. Se a fé que vocês têm no coração é a fé viva, eficaz. Vocês precisam entender o que significa crer nessa fé. A sequência do texto nos ensina muitíssimas outras coisas. Eu quero ir para o versículo 14 com vocês. Versículo 13. Eles estão discutindo, assim como em Atos capítulo 17, Paulo em Atenas, discutindo sobre a ressurreição. Aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele faz a mesma coisa, discutindo sobre a ressurreição. Ele diz assim, vocês não estão crendo na ressurreição? Vocês estão sendo influenciados por vãs filosofias, por outros conhecimentos. Interessante, gente, que a palavra conhecimento na língua grega, ela tem o mesmo radical inicial da palavra fé. A palavra epistemologia, ou teoria do conhecimento, é a palavra conhecimento para os gregos. E a palavra grega para a fé é pistis. Ela contém dentro do conhecimento a palavra fé. E é sabido na comunidade científica que todo conhecimento material antes precisa de uma base transcendental. É indispensável. O que Cristo está fazendo para a gente entender aqui é dizendo, se Cristo não ressuscitou dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, versículo 13, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A nossa pregação e a fé que vocês têm. Vocês entendem? eu estou tentando fazer um paralelo com a fala de Paulo dizendo... Eu sei que Cristo ressuscitou E por isso trabalhei mais do que todos os outros Depois ele diz Se Cristo não ressuscitou A nossa pregação é inútil Vocês sabem que nós somos a única religião do mundo Que dá todas as dicas Para que os nossos adversários Provem que nós estamos errados Nós somos os únicos que dizem A nossa religião estará totalmente errada Será inútil, infrutífera Se vocês provarem que o nosso Senhor não ressuscitou. Se alguém provar. Que o nosso Senhor não ressuscitou. A nossa fé seria inútil. Vão. E Paulo continua pensando. Será até inútil a nossa pregação. vir aos cultos. Sair. Fazer tra os trabalhos do voz na rua. Evangelizar. Participar das equipes e ministérios da igreja. Tudo isso seria vão. Inútil. Seria como o sábio fala em Eclesiastes. Pura vaidade. Ele usa uma expressão que significa como se fosse um sopro, uma neblina. Ninguém consegue pegar. Não ia valer de nada. Agora uma fé viva. Ela entende que Cristo ressuscitou. Porque essa fé não seria jamais em vão. Agora olha o que ele diz no versículo 19. Uma fé viva entende que a gente não crê apenas para este tempo. Se a nossa esperança é em Cristo... Se limita apenas a esta vida. Somos as pessoas mais infelizes. Pegar a fé em Cristo. E tornar ela uma fé morta. Quando ela é viva. É te tornar uma pessoa infeliz. Um crente religioso. Apático. Sem vida. É necessário que todos vocês que estão aqui sentados... Entendam que não há tempo para pensar apenas com os olhos desse mundo. Com a cosmovisão desse mundo. Parem de colocar expectativas humanas em coisas humanas. Em estruturas humanas. Sejam elas políticas, sociais, emocionais. Você não deve depositar uma fé viva em homens que morrem. Você não deve deixar o mesmo sentimento da igreja de Corinto dividir a nossa igreja, a igreja da nossa geração. A igreja da nossa geração não deve pensar apenas para este tempo. Nós devemos pensar para gerações futuras. Eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que meu filho estava na salinha. Que a minha filha estava na salinha. Eu disse: sabe por quê? Porque quando eles estão aqui assistindo a minha pregação, eu não prego para vocês, eu esqueço de vocês. Eu prego para eles, porque eu quero que eles continuem o legado da pregação. Eu quero desesperadamente que eles entendam que nós pregamos geração para geração, até que a eternidade chegue. Eu quero que vocês entendam isso, uma fé viva para tempos de morte, é uma fé que entende que as gerações vão anunciar a outra geração, até que Cristo venha fazer convergir nele todas as coisas, e aí virá o tempo em que todo povo, tribo, língua e nação, se dobrará diante do rei dos reis, e confessará que só ele é o Senhor. uma fé viva, em tempos de morte, ela não se limita às coisas materiais, banais. Isso se acaba. Entre os versículos 35 e 45, há uma sessão maravilhosa nesse capítulo. Onde Paulo vai falar sobre o corpo glorificado. Ele vai dizer, gente, uma árvore não nasce sem que a semente morra. E ele vai dizer que esse corpo é como uma semente que tem que morrer. Ele vai dizer, uma é a glória dos corpos celestes, outra agora é a glória dos corpos terrestres. E ele vai dizer que uma é a glória do corpo carnal. E muito maior é a glória do corpo espiritual. Eu quero que vocês se instiguem a entender que este tempo presente limita as nossas ações. Limita os nossos sonhos, os nossos privilégios. Eu estava conversando com o Léo, o Léo me acolheu na casa dele, gente. Ele me pegou no meio da rua, andando lá em aldeia. Você vem para cá, meu filho, vem para minha casa. Aí eu fiquei lá na casa dele, sombra, água fresca e uma cachorra, né? Ô cachorra animada, viu? Cuidado, viu, gente, quando for lá, ela gosta de abraçar você. E eu fiquei pensando, a gente estava conversando mais cedo e disse, Léo, como será que vai ser o corpo glorificado? Imagina como vai ser. Eu me lembro que a minha mãe adoeceu em 2018. Ela passou por um processo de sofrimento até que Jesus a levasse para a glória. E eu estava estudando o um livro de Apocalipse. Estava fazendo um curso de teologia e estudando o um livro de, de Apocalipse. E eu fui visitar a minha mãe na UTI depois do estudo. E o Senhor me fez ver que as dores deste corpo não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Isso é estigante demais. Em contrapartida, um mundo cujo contexto é a morte. C.S. Lewis, no livro A Abolição do Homem, ele ensina que as gerações vão piorando cada vez mais até perderem a, o senso de contato com as gerações passadas e a preocupação com as gerações futuras. E C.S. Lewis diz que esse é de fato, na análise filosófica dele, que esse é de fato o tempo do fim. Se você crê... Apenas para essa terra você é um miserável. Algumas versões vão aparecer. Somos dos homens os mais miseráveis. Eu quero convidar você a usar a sua fé viva em um mundo de morte. De maneira feliz, abundante. Como Jesus nos promete no Evangelho de João. Não uma fé morta, apática. Como se Cristo não tivesse ressuscitado. Gente, Jesus ressuscitou. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso não é a história da carochinha, isso não é um conto. Isso é o que a nossa fé viva diz. Lá dentro do nosso coração, quando as dores vêm, aí a gente escuta ele dizendo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem coragem, eu ressuscitei, eu estou vivo, entregue sua vida para ele, porque ele é vivo, ele cuida da sua vida, e ele vai preparar a tua vida para um tempo eterno. Nós somos o povo, segundo Nietzsche, um filósofo muito conhecido, nós somos o povo... Que cultua o sofrimento. E que se, é, se apouca, se diminui diante do sofrimento. Nietzsche é o pai do ateísmo contemporâneo. Século XIX. Escreveu um livro chamado Anticristo. Escreveu um livro chamado, assim falou o Zaratrusta, só com esforço de tentar mostrar para nós que Jesus não é real. Que a fé em Deus não é real. E que Deus estava morto. E que nós somos um povo medíocre, porque nos apolcamos diante do sofrimento. Nietzsche não entendeu nada. Estudou teologia até os 18 anos. O pai era pastor, o avô era pastor. E Nietzsche pirou o cabeção. Não suportou as dores e o sofrimento e entendeu tudo errado do Evangelho. Nós não somos o povo que se apouca mediante sofrimento, nós somos o povo que se veste da couraça, da armadura de Deus e atravessa o sofrimento, crino depois do sofrimento a bonança, a esperança. Essa é uma fé viva para tempos de morte. Nosso Senhor ressuscitou, irmão. Olha o que Paulo diz no versículo 20. Mas Porém, todavia, entretanto De fato Um aposto enfático De fato Cristo Ressuscitou Dentre os mortos Segundo as escrituras Depois ele começa a dizer Por meio de um homem veio a morte Mas por meio de Jesus Cristo veio a vida Irmãos, uma fé viva ela não se apouca diante de nenhuma situação. Ela gera em nós um profundo sentimento de humildade, de humilhação. Por isso que os não-crentes intelectuais ficam tão preocupados. Stephen Hawking, Einstein, que alguns pensam que era ateísta. Einstein era ateu, Einstein não era ateísta, não. Stephen Hawking, um dos maiores físicos, aquele que teve uma doença degenerativa e foi ficando em uma cadeira de rodas. Ou tantos outros famosos que tentam negar a existência de Deus é por puro medo. O que você faria, meu irmão, se diante de você aparecesse nada mais, nada menos do que o Criador do mundo? O que um ser humano poderia fazer diante da grandeza do Criador do mundo? Vocês já imaginaram o que seria se Deus decidisse aparecer aqui agora? Irmãos, eu acho que todo mundo saia correndo. Olha o que ele diz para Moisés, Moisés, fica na fendinha da, da rocha, eu vou passar de costas, tu vai ver só. A, a iluminação, só o relampejo. Meu irmão, quando a Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai descer do céu e o sol vai perder sua utilidade, irmão, pensa aí comigo. O sol vai perder a utilidade, porque é o brilho da glória de Deus que vai iluminar tudo. Gente, isso é demais. Aí os seres humanos olham: é melhor a gente não crer num Deus desse. Porque Ele é maior do que nós. Porque Ele é mais poderoso do que nós. Porque Ele é grande demais para nós. Aí o crente, quando salvo pelo Espírito Santo, entende a verdade. Ele é maior do que nós. Sua voz é como o som de muitas águas. É como um tsunami. Seu amor é muito mais profundo do que qualquer abismo. Suas dimensões são mais extensas do que o espaço. Sua altura se eleva para além dos céus. Não pode ser contido. Não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é constrangedor. Mas ele decidiu fazer morada em mim. Não porque eu mereça, mas porque para Deus, nada é impossível. Ele nos pega e nos faz manjedoura do Salvador. Ventres em que Jesus nasce. Não porque eu queira, não porque eu mereça, mas porque Ele é Deus. Ele ressuscitou, amém? Uma fé viva gera uma consciência de humilhação, de dependência, socorro, grandeza, soberania, urgência. E a importância da pregação se dá nesse momento. Se você está aqui nessa noite, você precisa entender isso. Uma fé viva oferece uma oportunidade para além desse mundo. Uma esperança para além desse mundo. Eu quero terminar essa mensagem. Voltando para o versículo 58. Depois que eu falei sobre a vida, a estiga do Senhor, que nós devemos ter uma fé viva para tempos de morte, nós devemos ter uma fé viva para tempos de morte, porque Ele vive, porque Ele é o Senhor. E eu fiz uma pergunta no meio da mensagem: o que você tem feito com essa fé viva em tempos de morte? Como você tem caminhado nessa fé em tempos de morte? Eu vou dar o conselho que Paulo deu, que é melhor do que o meu. Você crê que Cristo ressusc... nasceu segundo as escrituras? Amém? Você crê que Cristo morreu segundo as escrituras? Você crê que Ele ressuscitou segundo as escrituras? Então eu vou colocar um segundo você crê. Você crê que Ele está voltando segundo as escrituras? Crê mesmo? Crê mesmo? Então, meus amados irmãos, versículo 58, sejam sempre firmes, sempre constantes, sempre abundantes e inabaláveis em toda boa obra. Porque no Senhor, o vosso trabalho, a vossa fé, jamais será em vão. Trabalhe. Saia da zona de conforto. Você milita por um Deus vivo que te deu uma fé viva e que predestinou obras para que andássemos nelas. Boas obras, em toda boa obra. Trabalhe para o Senhor. Seja voluntário, responsável, assuma postos. Avance, faça, faça parte da milícia do reino do Senhor. Além de se converter à salvação, converta-se à obra do Senhor, amém? Semana que vem iniciaremos uma escola de missões, porque nós somos uma agência missionária preocupada em espalhar a fé viva entre uma geração de morte. No meio de uma geração da morte, você foi chamado para ser firme, inabalável. É como se você fosse a falange romana, na formação de tartaruga. Ou como a falange dos íquens, que quando o exército adversário vinha, enfileiravam-se os escudos, os escudos que estavam postos. E as adversidades vinham. E aí, se punhávamos à frente, empurrando as adversidades e atravessando os inimigos. Crendo que o Senhor do nosso exército é quem garante a nossa vitória. Crendo que em tempos de morte, de, du, de, de luto, de dor, de sofrimento, nossa fé... É viva e não em vão. Amém? Vocês foram chamados para servir ao Senhor. Depois de salvos, somos feitos amigos. E depois de amigos, somos feitos servos. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. E quando Jesus chamou ele e disse assim, Paulo, agora eu quero que você venha para cá. Para você aprender como é importante... Ser lindo pelo meu nome? Passar a maquiagem do culto pelo meu nome? Ter o carro do ano pelo meu nome? Não, Jesus disse assim para ele. Porque agora eu quero que você saiba como é importante sofrer pelo meu nome. Ele escreve para Timóteo e diz: Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Nietzsche entendeu errado. Nietzsche pensou que nós éramos pobres e coitados. Na verdade, nós somos o exército mais potente contra o sofrimento. Nós somos o povo mais preparado para enfrentar a dor, o caos, a guerra. Porque nós somos o povo que luta com esperança. Nós somos o povo decidido a caminhar para o alto. Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, faço um convite para vocês. Sejam sempre firmes, sempre constantes, sempre abundantes em toda boa obra. Porque no Senhor, o vosso trabalho jamais será em vão. Senhor Jesus, abençoe esse povo. Que esse povo seja um povo responsável com o Teu Evangelho. Que eles não venham para cá porque é um lugar legal. Porque é uma igreja legal. Porque tem um ambiente legal. Que eles não venham para cá com outra motivação. Senão com uma que brada dentro do peito da mente. E explode saindo pela voz. Que eles creem na tua ressurreição. Que eles creem na tua obra. Na abundância do Senhor. Mesmo em tempos de morte. Mesmo em tempos de luta. Mesmo em tempos de aflições. Nós somos teus Fomos feitos para a Tua glória, para as Tuas obras. Aqui na terra somos o Teu corpo e devemos agir como tal. Senhor, abençoe a liderança dessa igreja a encontrar homens e mulheres fiéis que multipliquem essa visão. Que de fato, esse rio corra com muitos braços. Corra com muitas fontes. Que regue muitas árvores plantadas junto a ribeiros de águas vivas. Que no devido tempo dá o seu fruto. Cuja folhagem não murcha, não seca. E que o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Cujas raízes são profundas. Cujo olheiro cresce. Abençoe essa comunidade, Deus. Os pastores locais. Abençoe a Thomas. Abençoa Braulio, Massal Léo, toda a equipe pastoral Os ministros, líderes de ministério Senhor, que os irmãos do ministério Não se deixem levar pela vaidade De ter uma igreja bonita De ter uma comunidade arrojada De ter uma comunidade feliz Na tua presença Mas que eles redundem tudo isso Em frutos para o Senhor Em trabalho para o Senhor Em uma fé viva Para tempos de morte Em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus! Amém! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.